0: O texto de hoje então é o finalzinho do capítulo de número 4, nós vamos encerrar hoje o capítulo 4, nós temos feito leituras mais extensas, né? hoje um, dois, dois versos apenas para finalizarmos então uh, o capítulo 4. José, um levita de Chipre a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía. Trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Até aqui. Na semana passada eu preguei então sobre aquele texto, os versículos anteriores, dos irmãos que vendiam as suas propriedades e traziam os recursos, o valor da venda e entregavam para que os apóstolos administrassem aquele valor e atendessem as necessidades da igreja. Né? As necessidades da igreja na época elas não eram iguais às necessidades da igreja hoje. Então tem muitas questões históricas, por exemplo, nós pagamos aluguel, nós temos outras despesas que naquele momento, naquele primeiro momento, a igreja não teve. Algumas pessoas gostam muito de argumentar... né? E, e vocês sabem disso, eu sou um assalariado, eu recebo da igreja para exercer a função pastoral. Algumas pessoas gostam de argumentar que uh, não há base bíblica para isso. E outro dia, eu sei que isso não é uma cobrança de vocês, uma exigência de vocês, mas outro dia eu quero trazer uma lista de textos bíblicos que vão mostrar para vocês que os presbíteros da igreja, os pastores, os bispos, aqueles que presidiam, inclusive... O apóstolo Paulo diz que aqueles que presidem bem devem ganhar um salário até mesmo dobrado. Eu não estou fazendo nenhuma reivindicação aqui de aumento salarial, tá bom? O que eu recebo, mas só para as pessoas entenderem, naquele primeiro momento não houve necessidade de ter, quem sabe, é, é, pastores assalariados. Depois o apóstolo Paulo vai mostrar que ele algumas vezes ele precisou trabalhar fora. Ele precisou desempenhar uma função profissional para se manter no ministério, mas que assim que teve oportunidade, assim que os irmãos vieram e socorreram ele financeiramente, ele se dedicou inteiramente à obra do Senhor, como nos diz então a palavra. Eu quero convidar vocês então a, a pegarem comigo o exemplo desse personagem de nome José, um nome muito comum na Bíblia toda, né? O, o, o esposo da Maria era José, jo, tem José de Arimateia, outros com esse mesmo nome e aqui você tem então mais um irmão que se chama José, por isso que a gente tem que ficar atento ali quando a gente está fazendo a leitura bíblica, né? porque tem muitas pessoas com o mesmo nome, mas esse José aqui é a primeira vez que ele aparece no texto, vamos, vamos passar rapidamente ali vocês vão ter uma, uma ideia do que eu quero falar hoje. O tema da mensagem é Barnabé, aquele que encoraja. E aí nós vamos falar sobre a trajetória de um agregador. Vamos para uma rápida introdução. Esta é a primeira menção de José, um judeu da tribo de Levi, que nascerá na ilha de Chipre e que recebe o apelido de Barnabé, Filho da exortação, da consolação ou encorajamento. Ou seja, um encorajador. Vamos analisar sua influência na igreja primitiva. E aí nós vamos trabalhar alguns pontos, como, por exemplo, encorajamento e oportunidade, amizade e altruísmo, misericórdia e confiança. Lucas parece, que está, parece estar construindo um texto... Extremamente lógico, não é apenas um relato histórico, não é apenas alguém que conta uma história, a história da igreja primitiva, a história que aconteceu nas eh, primeiras décadas do primeiro século, mas ele está preparando um ambiente todo para introduzir então esse paralelo e os judeus, eles têm essa preocupação, não que Lucas fosse judeu, mas o contexto maior da igreja, ela é majoritariamente judaica. Então se tem essa preocupação em sempre fazer o um, um paralelo, vocês observam isso quando vocês leem a Bíblia de vocês? Vocês percebem que a Bíblia diz assim que Deus, ele abate o soberbo, mas ele exalta o humilde. A Bíblia também diz, né? Hoje escolham o que vocês preferem, vida ou morte. Então tem sempre esse paralelo. Uh, por exemplo, a Bíblia diz que Deus ele odiou, detestou a Esaú, mas amou a Jacó. Então, sempre essa necessidade de apresentar os paralelos. E Lucas, me parece, estar nessa mesma linha de raciocínio. Então, Lucas ele quer apresentar um paralelo. E qual é o paralelo que Lucas vai nos apresentar no decorrer do texto? Um, de um lado, você tem um homem, um homem que tem o nome de José, e que esse homem ele tem uma influência tão grande que ele ganha um apelido. E o apelido que ele ganha é Barnabé, que significa filho da consolação, Filho da exortação, não exortação no sentido de um discurso de exortação, um discurso severo, mas porque a palavra exortar, ela também traz consigo a ideia de puxar para perto. Sempre quando você ler uma passagem nas escrituras que fala sobre exortar, por exemplo, exortai-vos uns aos outros... Como que eu devo fazer? Eu devo xingar todo mundo? Não é nesse sentido. O exortar é aproximar, agregar, trazer para perto. E aí, esse irmão que era um judeu, como o próprio texto já nos mostra, era um levita, ele era da tribo de Levi. A tribo de Levi, historicamente, tinha sido a tribo que era destinada para trabalho no, no, no templo, serviço no templo. né? A gente acha que todo levita era músico, mas esse é um engano que a gente vê nas escrituras, nem todo levita era músico, eles eram responsáveis pelo serviço no templo, mas esse judeu aqui, ele não havia nascido em Jerusalém, ele não havia nascido em Israel, no país, ele era um judeu, como é chamado na Bíblia, chamado na Bíblia um judeu da diáspora, da dispersão, ele nasceu num outro país, na ilha de Chipre, que fica no mar Mediterrâneo, a maior ilha do Mediterrâneo, porém, de etnia, de linhagem judaica. E nos dias do início da igreja, por qual razão nós não sabemos, mas Barnabé está em Jerusalém. Não se sabe se ele está definitivamente, se ele está permanentemente em Jerusalém, ou se ele está de passagem por Jerusalém, talvez por conta do, do Pentecostes, como foi já pregado aqui, né? Aquela festa judaica que aglomerou uma multidão de pessoas vindas do mundo todo e que ouviram a pregação do evangelho. Ele vende uma propriedade que a gente não sabe se essa propriedade ela era ali em Jerusalém ou se era uma propriedade em Chipre. Mas tanto faz, o fato é que ele vende a propriedade e traz a oferta e entrega, então, para as demandas da igreja. No outro lado desse paralelo, você tem um casal, que é a próxima mensagem que eu vou ministrar aqui, que não será na semana que vem, um casal chamado, então, Ananias, o marido, e sua esposa Safira, que fazem a mesma coisa que Barnabé faz, só que eles vendem a propriedade e, ao, e, e ao entregar o dinheiro, eles ocultam o valor da venda, ou eles, eles mentem né, o valor da venda. Ao invés de... É, é, vamos supor se eles venderam por 100 mil reais... Ao invés de dizer que eles venderam por 100 mil, eles disseram que venderam por 60, por exemplo, e ficaram com uma parte para eles. É isso que o, o texto nos fala, que eu não vou adiantar muito o assunto, mas eu quero falar um pouco depois. Agora, me chamou a atenção o fato de o texto da Bíblia, Lucas, contar que o, o, o José recebeu um apelido. E, e esse, esse nome, esse apelido, a maneira como os judeus se chamavam, ela tinha um peso, ele tinha um peso muito grande na influência que aquela pessoa exercia sobre a sua comunidade. Por exemplo, até mesmo o nome que os pais davam é, representava muito a influência da pessoa. Se vocês lembrarem do, é, do filho, um dos filhos né, de Isaac, se chamava Jacó. É, e esse nome Jacó dá a ideia de, de trapaceiro. Então, o nome ele tinha uma influência muito grande na, no, no caráter, na personalidade, no perfil daquela pessoa ali. E Barnabé recebe, então, um apelido totalmente contrário ao apelido que Jacó recebe, o nome que Jacó recebe, mas ele é um agregador, um consolador, é, um exortador no sentido de trazer para perto. E aí eu quero mostrar para vocês, com base em alguns textos bíblicos, a influência de Barnabé na igreja primitiva. Vamos para o primeiro? É, e vocês vão ver que eu vou, eu vou ter que é, adiantar bastante o, o assunto, né? A gente vai chegar lá um pouco mais à frente, mas... No capítulo de número 9, você encontra... Ah, você vai ler a conversão de um judeu que tinha por nome Saulo ou Paulo. Há sempre uma discussão nesse sentido... Se o cidadão ele se chamava Saulo e depois ele recebe a, a troca do nome, né? se Jesus troca o nome dele ou se os apóstolos trocam o nome dele porque Saulo é ruim e Paulo é bom, mas não é nada disso. Como ele era um judeu de nacionalidade romana, ele tinha dois nomes. Entre os judeus, ele tinha um nome judeu, que era Saulo. Entre o mundo e o Império Romano, ele tem um nome latino, né? do latim, Paulus. Ah, então só para vocês terem uma ideia, ah, porque Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, você não encontra isso em passagem nenhuma da Bíblia, especialmente no capítulo 13 de Atos nos diz assim, Saulo que também era chamado de Paulo foi e fez isso e aquilo e aquilo outro. Então esse homem que, que vai dar muito assunto para nós, muita pregação ainda sobre o apóstolo Paulo, porque depois do capítulo 9 em diante, especialmente depois do capítulo 13, ele se torna a pessoa mais importante do livro, chega a ser mais importante que o próprio Pedro, né? que nesse momento da história da igreja representa uma autoridade apostólica, uma liderança na igreja, mas depois... Na medida que a história vai sendo contada, Lucas vai deixando de lado Pedro e os demais apóstolos e vai projetando a história na perspectiva dos acontecimentos de Paulo. E Paulo ele tem uma influência muito grande no Novo Testamento, porque a metade dos livros que você tem na sua Bíblia, o Novo Testamento, são escritos por Paulo. Então, só para você ter uma ideia, 27 livros compõem o Novo Testamento, mas Paulo escreveu 13, e talvez ele tenha escrito um 14º livro, que é Hebreus, que não se sabe com certeza se foi ele, mas 13 estão aí para a conta de Paulo, ou seja, a metade. É, a, a, a influência, né, a atuação missionária de Paulo, Paulo é o primeiro a entrar na Europa, levar o Evangelho para os europeus, quando ele passa então a Macedônia, né? naquela passagem lá no capítulo 16 do livro de Atos, que nós estamos aqui meditando toda semana. Quando Paulo se converte, Paulo, ele estava indo, você vai... Alguns já conhecem essa história, outros vão ler no decorrer das pregações. Paulo estava indo é, para Damasco porque ele tinha uma carta do sumo sacerdote que o autorizava a prender qualquer cristão, qualquer pessoa que professasse o nome de Jesus Cristo, que defendesse, que alegasse que Jesus estava vivo, que havia ressuscitado. Paulo tinha autorização para prender e, em alguns casos, até matar como acontece, por exemplo, com Estevão, né? Você vai nós vamos chegar lá também. E quando Paulo está indo nesse caminho, nessa estrada, Jesus aparece para ele numa grande luz, ele fica cego, é algo extraordinário, ele tem um encontro transformador com Jesus, a partir daquele dia, daquele momento, a sua vida nunca mais é a mesma, as pessoas conduzem ele até a cidade de Damasco, e lá em Damasco, Deus fala com um judeu que tinha, com um cristão que tinha nome de Ananias, mas não, não tem nada a ver com esse Ananias do capítulo 5. Veja, a gente precisa prestar atenção aí aos, é, aos nomes repetidos, né? E aí o Ananias vai onde Paulo está. Contra, a contra gosto, questiona a Deus, mas Senhor, eu vou orar por aquele homem que fazia tantos males para a igreja, e Deus diz para ele, Ananias, vai lá e ora por ele, porque aquele é para mim um homem, uma pessoa, um servo escolhido, e ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Aquele que faz os outros sofrer, agora ele vai sofrer por causa da pregação do Evangelho. A Ananias vai lá, ora com Paulo, diz o texto que, como se escamas caíssem dos olhos de Paulo, Paulo volta a ver, a enxergar naquele exato momento, é batizado e, dali em diante, ele já começa a exercer ministério em Damasco. E aí ele fica pregando em Damasco, ele, ele já faz discípulos em Damasco, é, ele se torna uma pessoa é, é, saliente, né, notória, porque ele vai nas sinagogas, ele prega para os judeus, só que ele começa a arrumar, então, inimigos. E aí as pessoas precisam tirar o, o, o Paulo de lá, os irmãos descem ele nas muralhas da cidade com uma corda dentro de um cesto, para que ele não seja apedrejado, assassinado dentro da cidade. Nessa ocasião, então, e, e aí se fala em mais ou menos uns três anos, tá? Nessa ocasião ele vai então a Jerusalém. E aí quando ele chega em Jerusalém, as pessoas querem correr, as pessoas querem fugir dele. E ele está dizendo, irmãos, não fujam, é, é, não corram, eu sou crente, eu sou, eu sou um irmão em Cristo, mas ninguém acredita nele. E aí é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Né? Atos 9, 26 e 27. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos... Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara. E como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Veja o, o, o subtítulo. Barnabé aproxima Paulo dos apóstolos. Que atitude que fez toda a diferença na vida de Paulo. Paulo precisava de alguém que lhe estendesse a mão. Paulo precisava de alguém que lhe conduzisse até os apóstolos e lhe apresentasse aos irmãos. Olha, esse homem, esse homem ele ele se converteu de verdade. Eu eu atesto isso. Eu testifico isso. Somente nas palavras de Paulo as pessoas não iriam acreditar nele, mas naquele momento, todo mundo fala da história de Paulo, né? Eu acho que vocês já devem estar cansados de ouvir o nome Paulo, porque o Novo Testamento, depois de Jesus, o nome que você mais lê, aquilo que você mais ouve nas pregações, se as pregações forem baseadas no Novo Testamento, é Paulo. Porque Paulo disse, Paulo ensinou, quando Paulo foi naquela igreja, quando Paulo falou para aquela outra igreja, é Paulo. Depois de Jesus o nome mais conhecido é Paulo, agora pouca gente sabe que para Paulo chegar onde tinha chegado, onde chegou, precisou de um empurrãozinho de um Barnabé. Olha que coisa que a gente precisa refletir e o quão Barnabé nós somos, se é que somos. E se não somos, estamos diante de uma oportunidade tremenda de voltarmos para casa nesse domingo pensando eu preciso ser igual a Barnabé, pelo menos nesse aspecto. Eu preciso me tornar um Barnabé na igreja, porque nas igrejas, de um modo geral, muitas pessoas querem ser Paulo, querem estar em evidência, querem pregar, querem se envolver em discussões teológicas, querem ter uma resposta para tudo, querem ter o reconhecimento que Paulo teve, né, é muito comum a gente encontrar em muitas igrejas pessoas querendo ser Paulo, mas a obra de Deus sim, ela precisa de muitos Paulos, precisa de Pedros, precisa, precisa de Barnabés também irmãos, e aquele que aproxima, aquele que constrói pontes, porque é exatamente isso que Barnabé faz, ele constrói uma ponte entre Paulo e os apóstolos, ele não é o tipo de pessoa e a gente encontra por aí também que coloca uma barreira entre pessoas, muito pelo contrário, as barreiras para Barnabé elas caem completamente, ele não está criando, construindo muralhas, barreiras, ele está construindo pontes para aproximar o Paulo dos apóstolos. Pensem sobre isso. Mais uma coisa que é importante vocês pensarem. Barnabé, ele vai atrás de Paulo, que está esquecido em Tarso. Bom, Barnabé, ele teve uma passagem por Jerusalém, ele uma curta passagem por Jerusalém, e aí então, por alguma razão, a Bíblia não conta todas as razões, Paulo, ele vai para a sua cidade natal, na Cilícia, Tá? Paulo vai para a sua cidade natal, que é Tarso. Conta-se que Paulo ficou cerca de dez, nove, dez anos ali em Tarso, porque ele diz lá aos Gálatas que ele teve uma passagem que ele vai para o deserto da Arábia. E no deserto da Arábia, então, ele medita muito, ele recebe o evangelho que ele diz ao escrever aos gálatas que ele não recebeu de homem algum, que ele não recebeu dos apóstolos, mas ele recebeu direto de Jesus. As orientações que ele tem, segundo ele, são orientações que ele recebe di, 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 diretamente de Deus ou da pessoa de Jesus. Quando ele ministra a ceia, vocês vão ouvir em 1 Coríntios 11, todo culto de ceia, praticamente, eu uso aquele texto, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo não diz aquilo que eu recebi de Pedro, aquilo que eu recebi de João ou dos demais apóstolos. Ele teve a sua experiência direta e objetiva uh, com Jesus. Só que ele vai para Tarso e parece que o ministério de Paulo vai encerrar ali. Nove anos se passaram, irmãos. A gente acha que quando a gente está lendo os textos da Bíblia é tudo no mês seguinte, né? Uma semana, outra semana, daí Paulo se converte, na outra semana ele vai para Tarso. Nove anos depois, ele está lá em Tarso. O que ele está fazendo lá? Pregando o evangelho. Ele é um servo de Deus, ele está orando, ele está jejuando, ele está lendo as escrituras, ele está ensinando, ele está fazendo discípulos. Só que aconteceu uma coisa extraordinária. Deus soprou um vento de avivamento numa cidade chamada Antioquia capital da Síria. Deus soprou um vento de avivamento em Antioquia e a notícia sobre Antioquia chegou em Jerusalém e aí as pessoas ficaram querendo saber o que estava acontecendo em Antioquia, que mistério era esse, que, que, que conversões é, é, grandiosas estavam acontecendo em Antioquia, as pessoas estavam vibrando, animadas, empolgadas, alegres com a graça de Deus. Aí os apóstolos lembraram que tinha um camarada que tinha por apelido encorajador, agregador, Barnabé. E aí deram uma missão para Barnabé. Barnabé, você vai até Antioquia e dá uma espiada para ver o que está acontecendo lá e depois nos dá notícia se o que está acontecendo lá de fato é, são coisas boas ou se é talvez até um, alguma heresia, alguma coisa, mas o Barnabé, ele vai com a missão de ver o que está acontecendo em Antioquia, e até mesmo dar algumas orientações para uma, uma igreja, observem essa palavra, multiétnica. Se a igreja de Jerusalém era uma igreja predominantemente judaica, a igreja de Antioquia era uma igreja multiétnica, porque tinha gente de várias etnias e culturas que congregavam naquela igreja. Aí Barnabé chega na cidade de Antioquia, visita aquela igreja e fica impressionado, entusiasmado e apaixonado pela igreja de Antioquia. E, e prega para os irmãos e vê que eles estão fervorosamente firmados no Senhor. E aí o que, que Barnabé faz? Olha o que o texto diz. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou levou-o para Antioquia, assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos, em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos essa palavra cristão ela não existia, ela foi inventada na cidade de Antioquia e a palavra cristão significa cópia de Cristo, um pequeno Jesus, um pequeno Cristo Veja que a influência da igreja, a influência dos discípulos na cidade de Antioquia foi tão forte. Barnabé e Paulo, ou Saulo, eles se engajaram tanto na obra de Deus que eles se tornaram parecidos com Jesus, a ponto das pessoas que não eram da igreja, as pessoas de fora da igreja, apelidarem aquele grupo de pessoas de pequenos cristos de tão parecidos que eles eram com Jesus, né? Como você tem quando você tem um filho, né? E o filho é parecido com o pai. Vou pegar o exemplo aqui do Rafael. Aí você diz assim o oh, Rafael, a Cátia e o Rafaelzinho ali, o Rafinha, porque, né, é Nicolas, mas é parecido com o pai, né? E assim por diante. Então, a, aquela comunidade de fé se tornou parecida com o seu Senhor Jesus Cristo. Mas quando Barnabé colocou seus pés na cidade de Antioquia, na igreja de Antioquia, ele olhou para aquela igreja e ele disse assim, essa igreja aqui tem a cara de Paulo. E eu não posso ficar aqui pregando e ensinando sem trazer Paulo para cá, porque Paulo está esquecido em Tarso, ninguém lembrava dele. Nove ou dez anos se passaram e ninguém lembrava de Paulo, mas... Barnabé lembra de Paulo e isso me faz pensar é, se nós somos do tipo de pessoa que lembra de projetar os nossos irmãos ou se nós queremos os holofotes só em nós. Barnabé ele podia facilmente se envolver com a igreja de Antioquia, dizer olha a partir de agora eu vou ser o pastor de vocês porque Barnabé, embora não fosse apóstolo, ele tinha um trabalho pastoral tão forte que, às vezes, ele é até chamado de apóstolo no Novo Testamento. É, às vezes, é assim na igreja. Na igreja também acontece esse tipo de coisa. Às vezes, você tem algum irmão da igreja, algum membro da igreja, um obreiro que não é pastor. Mas ele exerce uma função pastoral tão forte que as pessoas olham para ele e, e até pensam que ele é pastor ou até chamam ele de pastor Embora ele ainda não tenha concluído o seu seminário e não tenha sido ordenado pastor, mas ele exerce a função. Barnabé não era um apóstolo, ele não está na lista dos doze, mas ele exercia uma função apostólica de autoridade na igreja, tanto que às vezes chamam ele de apóstolo. Mas ele prefere repartir essa missão que era um privilégio de trabalhar em Antioquia. Ele podia ser um centralizador. Ó, é, eu, vou, eu vou ser o líder aqui. Eu é que vou ser o chefe. Eu que vou ser o pastor. Afinal de contas, a, a, os apóstolos lá em Jerusalém mandaram a mim. Eu é que sou enviado. Eu é que sou encarregado. Eu é que sou fui delegado para estar aqui. Mas ele prefere, então, dividir, compartilhar essa tarefa. Por quê? Porque a obra é de Deus, e a gente sempre quando toma uma decisão nesse sentido, a gente tem que sempre nos, nos perguntar se preocupar se aquilo é o melhor para a obra de Deus, não é o que eu acho ser o melhor, não é o que os irmãos acham ser o melhor, mas aquilo que é o melhor para a obra de Deus, e Barnabé ele tem esse perfil, esse pensamento, o que é o melhor para a obra de Deus, Paulo precisa estar aqui e eu vou dar uma chance, eu vou dar uma oportunidade para Paulo crescer, eu vou dar oportunidade para Paulo desenvolver o seu ministério, para ele ser reconhecido. E claro, a gente não pode em nenhum momento negar que Deus já está preparando todo esse cenário e colocando isso no coração de Barnabé. Né? A gente está aqui falando das virtudes de Barnabé, mas vocês é, é, vão perceber também que Barnabé ele tem uma direção do Espírito Santo para fazer o que fez. Vamos um pouquinho mais adiante. É, Barnabé vê a ascensão de Paulo e não tenta impedir. Eu quero que vocês observem o capítulo de número 13, os primeiros versículos do capítulo 13 de Atos. Depois de um ano pregando, ensinando na igreja, é, teve um culto, um culto especial, um culto, um culto de missões, um culto de avivamento na igreja, e o Espírito Santo falou com a igreja de uma maneira muito clara. Muito, que eles tiveram muita convicção que o Espírito Santo estava falando com eles. E aí o Espírito Santo diz para eles que eles deveriam orar para enviar alguém para ser missionário pelo mundo. E aí eu quero que vocês leiam. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, ou seja, pessoas que pregavam e pessoas que ensinavam. E alguns deles faziam as duas coisas, pregavam e ensinavam. Barnabé, agora prestem atenção na lista, tá? Barnabé, Simeão, chamado Níger, provavelmente a menção do primeiro negro na história da igreja, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, ou seja, irmão de criação de Herodes, e Saulo, Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Agora eles vão pelo mundo. E aí você vai encontrar na sua Bíblia, três viagens missionárias do apóstolo Paulo e uma quarta viagem, que é a viagem então para a, a, a sua, o seu julgamento em Roma. Então na primeira viagem missionária ele, ele funda as igrejas da Galácia. na segunda viagem missionária ele repassa nas igrejas da Galácia, visita os irmãos, tenta ir para o norte da Turquia, uma região chamada Bitínia, mas ele é então impedido por Deus de ir para aquela região e, e, e um homem, né? Um varão, um anjo, diz para ele, passa a Macedônia e nos ajuda. Ele entra na Europa, funda as igrejas da Europa, como as famosas Filipos, Tessalônica, Bereia, em Atenas, Corinto. Depois ele fica um tempo em Corinto. E depois ele tem a terceira vez que ele faz a sua viagem. Provavelmente ele fica um período bom em Éfeso. E aí a sua quarta e última viagem é a viagem então para... Uh, o seu julgamento em Roma porque ele apela para César e havia um projeto de Deus nisso que ele iria testemunhar para os grandes, né? para, os, para o imperador. Aqui começa, no capítulo 13 de Atos, começam então as viagens missionárias apostólicas. Só que vocês têm que prestar atenção, eu dei aula agora essas últimas semanas e estou ainda uh, em aula, tenho mais uma semana de aula e depois eu volto para participar com os irmãos no estudo bíblico de sexta-feira. É, estou dando aula sobre metodologia do ensino, né, ou melhor, métodos do estudo bíblico. E um, um dos pontos que se trabalha é o fator observação. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ser observadores. Não podemos fazer aquela leitura rápida, sabe, é, é, às vezes até porque nós temos um cronograma de leitura, né, um plano de leitura e a gente quer matar ali naquela semana os quatro capítulos por dia para ler a Bíblia num ano, ok, é bom, mas você precisa ler e observar o que você está lendo. E sempre quando você vê uma lista de pessoas assim, é, é por ordem de importância, ordem de importância. Tanto que o Novo Testamento apresenta um casal e isso é uma coisa inédita na história Bíblica, o Novo Testamento apresenta um casal onde o nome da mulher vem sempre na frente do nome do marido, porque muito provavelmente ela era mais influente do que o seu marido, que era Priscila. Você vai encontrar Priscila e Áquila, né? Numa vez aparece Áquila e Priscila, mas depois dali para frente é sempre Priscila e Áquila, porque essa ordem para eles fazia muito sentido, né? Quando você olha para essa ordem aqui, você tem o Barnabé o primeiro. O Barnabé é o cara o Barnabé é da prateleira de cima. Você tem cinco nomes de pessoas que têm dons proféticos e didáticos. E Paulo é o último da lista. Olha, tem aqui o Barnabé, tem o fulano, tem o ciclano, tem esse, tem aquele. E tem também Paulo, que está chegando agora, que estava esquecido em Tarso, mas que está com a gente aqui, mas o Espírito Santo disse, é esse mesmo. É esse aí. Né? É, é quase como que a história do rei Davi, quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir o rei, né? apresentaram os filhos mais velhos primeiro. Ah, mas não tem mais nenhum Ah, Olha, tem um, o mais novo está lá no campo, então eu quero esperar e ouvir ele, né? quero vê-lo. E aí quando chega Davi, Deus fala, é esse aí. Aqui você tem um Barnabé lá no topo, e aqui por último na lista você tem um Paulo. Só que, olha que interessante, quando você começa a ler... Já no início da viagem, eles vão primeiro para Chipre, terra de Barnabé, e depois de Chipre, eles navegam para a Antioquia. Eles saem de Antioquia e navegam para Antioquia. Não, eles vão para outra cidade que tem esse nome de Antioquia, só que não é Antioquia na Síria, é Antioquia na Pisídia. Né? Às vezes acontece de ter cidades com o mesmo nome. Então, eles vão para Antioquia da Pisídia e aqui você começa a ver que, de repente... Paulo, ele toma a frente. Tinha um mágico ali em Chipre que estava incomodando, enchendo a paciência deles. O proconso queria ouvir o evangelho e aquele homem estava ali atrapalhando tudo. Então Paulo assume a frente, repreende o espírito maligno na, na vida daquele homem e aí daqui para frente você não vê mais Barnabé e Paulo ou Barnabé e Saulo. Agora você começa a ver o Lucas invertendo. Paulo e Barnabé. Vocês acham que Barnabé não percebeu isso? Vocês acham que Barnabé não se deu conta que de repente ele, que era o mais experiente, ele que era o líder, ele que era o primeiro da lista, está ficando de lado e tem um, um seminarista que está chegando e já está assumindo a liderança. Barnabé percebeu tudo isso. Mas isso nunca incomodou Barnabé. Isso nunca foi um problema para ele porque ele estava entendendo que era Deus quem estava levantando aquele homem. E se é Deus quem está fazendo, já disse Gamaliel, vocês lembram disso? Né? Se nós tentarmos impedir, nós estaremos lutando contra Deus. Eu já tive, irmãos, lamento até, mas eu já tive problemas em igrejas onde trabalhei, que de repente os irmãos da igreja gostaram da pregação, elogiaram, e aí aquilo se tornou um problema para o pastor da igreja. Puxa, tem um moleque aqui de 25, 26 anos, está pregando, a, a igreja gosta de ouvir ele e isso representou um problema para o pastor. Né? E, e isso é uma coisa que eu pensei comigo, porque um dia eu vou ser esse pastor mais velho. Um dia eu vou estar cercado de alunos do seminário, de, de obreiros da igreja, obreiros mais jovens, como a gente tem aqui na igreja, e eu vou ver o crescimento dessas pessoas e como que eu tenho que lidar com o crescimento dessas pessoas. Aí, de repente, vem aqui um Cássio, prega uma mensagem aqui poderosa, e eu olho assim, ah, mas eu nunca preguei desse jeito. O que, que eu vou fazer? Eu tiro o Cássio da escala, deixo ele aí de molho uns dois, três meses, né, porque o pessoal está gostando de ouvir o Cássio. É, é, é o famoso dilema do pastor quando sai de férias. Aí o pastor sai de férias liga. Pastor, o culto estava maravilhoso, pastor. Veio dez visitantes, cinco aceitaram Jesus. Aí o pastor já começa... Acabou as férias do pastor, né? Porque ele, foi só ele sair que a igreja melhorou. Né? Antes não estava bom assim, agora ficou bom. Nós precisamos aprender, irmãos, a nos alegrar com o crescimento do outro. Na obra de Deus, nós não temos aqui concorrentes, né? e eu falei aqui no púlpito né, que eu tive um aluno no seminário que pregou aqui para vocês e que eu disse, ele hoje, com 27, 28 anos, nessa área que eu fui professor dele, ele sabe mais do que eu. E eu não tenho vergonha de falar, o Matheus que pregou aqui. Né? O guri se dedicou aos estudos. E para mim, mim, isso é a maior alegria, eu olhar o Matheus lá é, pregando, ensinando, e eu dizer, poxa, esse cara foi meu aluno. Né? que alegria e eu fico imaginando a alegria de Barnabé em perceber a ascensão de Paulo e poder falar ah, olha só Paulo estava esquecido e Deus me usou para ir atrás dele, busquei ele e agora está aí o guri cresceu, está né? voando e glória a Deus por isso. Barnabé vê a ascensão de Paulo e não tenta impedir. Ainda bem que ele não tentou impedir. Porque se ele tentasse impedir, ele estaria de frente com o próprio Deus. Vamos para mais uma. E Barnabé não joga Marcos fora. Nem tudo são flores, irmãos. Essa linda parceria chamada Barnabé e Paulo, ou Paulo e Barnabé, teve um momento que acabou. Teve um momento que essa linda parceria acabou por razões de opinião, né, de convicção. O Marcos, que escreveu inclusive o evangelho que você tem na sua Bíblia, era primo do Barnabé, ou sobrinho do Barnabé. E o Marcos, ele foi um, um cara, no começo do ministério, foi um cara imaturo. Na Panfilha, ele estava viajando com Barnabé, Paulo, na Panfilha, ele era auxiliar deles... Ficou com saudade da mamãe, ficou com saudade de casa, estava lá no campo missionário. Eu vou para casa e se mandou para casa. Aquilo para Paulo foi algo que mexeu com o coração de Paulo. Porque na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar de novo o Marcos, que também é chamado de João Marcos. Mas aí Paulo diz, não... Marcos não vai. Ah, não vai. E Barnabé disse vai. Ele é um cristão sincero. Ele é um homem de Deus. Ele teve as suas falhas, é verdade. Mas a gente vai dar uma segunda chance para ele Barnabé. E Paulo não. Não tem segunda chance. Pisou na bola comigo, acabou. né? Paulo era durão. E isso nos ensina às vezes a, a sermos mais maleáveis. né? O que, que acontece ali? Paulo tinha suas convicções e diz... Marcos não vai, só que Barnabé devido ao seu perfil agregador, ele não conseguiu dizer para Marcos, Marcos infelizmente tu não vai poder ir junto porque daquela vez tu deixou o grupo e voltou para casa, Barnabé comprou essa briga por causa de Marcos e disse para Paulo, então nossa parceria missionária encerra aqui, e aí Paulo pegou um cara que estava chegando também, um grande homem de Deus chamado Silas, e segue viagem com Silas, e Barnabé segue viagem com Marcos. É verdade que Barnabé, desse momento em diante, ele não aparece mais na história. Porque Lucas se concentra em registrar a história de Paulo, né? Mas isso não significa que Barnabé deixou de existir ou que deixou de fazer uma função, exercer uma função primordial. Ele vai para uma outra região, mas ele leva Marcos junto. Depois, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, eu não lembro, Paulo chega até a fazer menção, anos depois. Será que é só eu e Barnabé que não temos o direito de receber salário da igreja ou de nos fazer acompanhar uma esposa, de novo ele faz menção de Barnabé, então pode ser que lá na frente eles fizeram as pazes, a gente não sabe, mas o fato é que eu fiquei analisando, quem é que estava certo aqui, Barnabé ou Paulo em relação a Marcos, Marcos merecia uma segunda chance ou não, se fosse vocês naquele dia, o que vocês fariam, dariam esse castigo em Marcos, não Marcos, você vacilou. Você nos deixou na mão aquela vez, agora você não tem mais chance com a gente. Ou daria uma segunda chance para Marcos? É difícil, né? E as pessoas, elas tendem a ficar do lado de Paulo. Não, Paulo era, ele era um homem zeloso pela obra de Deus. Eu sei, é verdade, o zelo é importante, mas a misericórdia é maior. Não significa que Barnabé estava apoiando uma conduta pecaminosa, mas estava dando uma chance de Marcos... Se retratar. E Marcos se retratou, irmãos. Tanto que ele escreveu depois disso o evangelho que você lê na sua Bíblia. E tanto que lá no final da vida de Paulo, Paulo escreve para Timóteo e diz assim, me manda Marcos porque ele me é útil no ministério. E que bom que Paulo também foi humilde e depois lá na frente reconheceu que aquele Marcos que ele rejeitou, naquele momento ali, depois foi útil para ele de alguma forma. Mas ele teve que aprender isso com Barnabé. Barnabé não jogou Marcos fora. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar junto, ou melhor, levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, uh, navegou para Chipre mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor. Eu tenho um último texto, só para nós concluirmos aqui. No capítulo de número 11, versículo 24 a 26, nos diz, assim, nos diz assim. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando encontrou levou-o para Antioquia. Assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Mas eu queria focar no, no começo, né? no versículo 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Esse tem sido o tema das nossas pregações semana após semana, a influência do Espírito Santo na nossa vida. Né? Os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. E se você olhou para a história como eu contei para você hoje, talvez, talvez vocês já tinham lido a história de Barnabé muitas vezes, mas não tinham prestado atenção a esses detalhes. E talvez você olhou para a história hoje e ficou admirado. Puxa, eu não sabia que Barnabé era um cara tão legal. Eu quero que você olhe para Barnabé com outro olhar. Vocês lembram aquilo que Paulo disse aos coríntios? Sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo? Aqui nós temos um caso de alguém que imitou Jesus. Porque Jesus, ele foi tudo isso que Barnabé apresenta no texto. Né? E, e muito melhor, o modelo perfeito. Jesus agregava... Jesus ia atrás da ovelha perdida. Jesus dava uma segunda chance nos dá uma segunda chance. Então, quando a gente olha para Barnabé, Barnabé, ele é uma representação do Cristo nas nossas vidas. Né? Alguém que tem misericórdia, alguém que ama, alguém que não concorda com os erros, que as pessoas querem um Jesus que concorde com os seus erros. Não é isso. Mas é alguém que oportuniza as pessoas dá uma segunda chance para que elas vivam de fato para Deus. Música